0: Der April, hat es absolut in sich. Diese letzte Serie lohnt sich für dich dreifach, weil du wirst viele neue Dinge erleben, egal wo du auf deiner geistlichen Reise äh, dich befindest. Wir beschäftigen uns nämlich mit einem Buch aus dem zweiten Teil der Bibel. Und ich weiß nicht, wie oft du schon die Bibel selber aufgeschlagen hast, ob du schon jemals reingeguckt hast, aber du wirst wieder neu oder zum ersten Mal überrascht sein, dieses Buch, das wir angucken, den Korintherbrief, ein Brief, einer der größten Theologen, die jemals gelebt haben, schreibt diesen Brief. Dieser Brief wird sehr, sehr viel mit deinem und meinem Leben zu tun haben. Du wirst einfach merken, das hat ja sehr, sehr viel mit unserer heutigen Zeit zu tun. Die Stadt Korinth, die Stadt München oder wo auch immer du den Videopodcast anschaust, hat ganz, ganz große Parallele zu Deutschland, zu unserem Land und alles, was Paulus da sagt, merkst du auf einmal: Ups, das betrifft ja mich. Was für schöne Effekte! Ein altes Buch. Gar nicht veraltet, sondern es geht um dein und mein Leben. Es wird sehr spannend werden, weil ich möchte zunächst in den Background in dir eintauchen und dann schauen, was im ersten Kapitel bereits in diesem Buch passiert. Und ich möchte dich einladen, dieses Buch selber aufzuschlagen im zweiten Teil der Bibel, selber Bibel zu lesen die nächsten Wochen, weil es gibt viele Aussagen, die wirst du in einem neuen Kontext betrachten. Und außerdem gebe ich dir jetzt noch einen Geheimtipp, weil du ja heute hier bist bei diesem wunderschönen Wetter, muss ja belohnt werden. Und zwar, es geht die nächsten drei Monate um den Korintherbrief. Ohne dass man das merkt. Einen Monat lang offiziell Korintherbrief, dann geht es um Beziehung, Sexualität, Identität im Mai, Korintherbrief. Und dann im Juni nochmal um Korintherbrief. Heißt aber wieder ganz anders die Serie, aber das weißt das ist nur du. Okay? Ah, super. Okay, wir schauen an. Warum? Die erste Frage ist ja ganz entscheidend warum geht es um Korinth? In der Apostelgeschichte, ein Buch ein bisschen weiter vorne, heißt es folgendermaßen über Paulus, den Kirchengründer und den Schreiber dieses Briefes. Bald darauf verließ Paulus Athen und reiste nach Korinth. Warum geht er nach Korinth? Ist er ein Korinthenkacker? Was will der in Korinth? Und Paulus war einer der größten Strategien des Kirchenbaus, der Kirchengründungen und auch des Kirchen, der Kirchenstrukturen. Und er weiß, erst in Athen geht es nach Korinth. Warum macht er das? Korinth war zur damaligen Zeit für verschiedene Dinge weltbekannt. Erstens war eine Wirtschaftsstadt. Wenn du gesagt hast, du willst Geld verdienen, wenn du sagst, du willst Business machen, wenn du sagst, du willst die Karriere machen, dann bist du nach Korinth gegangen. Wirtschaftsstärkste Stadt der kompletten Umgebung. Es gab einen Doppelhafen. Auf zwei Seiten einer Meerenge und die Schiffe wurden von einem Hafen zum anderen auf Holzstämmen rübergezogen. Da gab es viel Zeit, Geschäfte zu machen. Heute gibt es einen Kanal, kannst du dir mal angucken, auf Google Earth oder so, zeige ich dir auch gleich nochmal. Wirtschaft, also der wirtschaftliche Bereich war absolut stark, da bist du hingegangen. Du bist nicht nur über die Wirtschaft hingegangen, sondern es war auch die Ausbildungsstadt Nummer eins. Universitäten, Akademiker, Philosophenstuhlschulen. über 50 Philosophenstühlen waren in Korinth. Das heißt, auch deswegen bist du 100% nach Korinth gegangen. Aber nicht nur wegen dem Business, nicht nur wegen dem Studium, sondern natürlich auch. Es war eine Sportstadt. FC Bayern, Stern des Südens, gab es damals schon. Es sah ein bisschen anders aus. Es waren die Ismer-Spiele und beim Ismer-Spielen ging es einfach darum zu zeigen, ich bin stark. In Korinth war der Slogan, keiner ist schwach. Du wirst, wenn du den Korintherbrief anguckst, Aussagen kriegen zum Thema Schwäche und Stärke, die Paulus macht. Und die kannst du dann noch nochmal auf dem Hintergrund angucken. Aber ich sage nicht, wo es steht, du musst du ja auch Okay, jeder hat gesagt in Korinth, ich bin stark. Selbst ein slava, hat, ein slava hat gesagt, ich bin auf keinen Fall schwach. Ich bin stark, ich bin sexy, ich bin knackig, ich bin knusprig. Und sie waren Weltklasse darin, ihr Masken aufziehen und nach außen so zu tun, als wäre alles perfekt. Hat mit heute natürlich nichts mehr zu tun. Damals, vor 2000 Jahren, hatten die Menschen Probleme mit ihrer Identität und Masken getragen. Das machen wir heute alle nicht mehr, aber manche vielleicht doch. Und die Sportstadt hat auch dazu gezeigt, dass es ein Körperkult gab. Bei diesen Sportspielen hat das nicht besonders viel an. Das war so damals der Thermoanzug der damaligen Zeit. Der war oben ohne. Das heißt, du hast genau jeden Bizeps, Trizeps, aber auch jedes Fettpölzchen hättest du gesehen. Und wenn du in so einer Umgebung aufwächst, macht jeder folgendermaßen. Er achtet 100% und 2000% auf alle Kalorien, nimmt ab und macht Sport. Ich war mal in Kalifornien. OC Kalifornien, kennst du? Da sind die Reichen und Schönen. Ich habe überlegt, warum fühle ich mich so fett an diesem Strand. Wie fett gefühlt. Also wie so, wie so, wie so ein ich Da haben wir gedacht, der Unterschied ist, die Jungs und Mädels wissen, jeden Mittag werden sie Folgendes machen. Ja? Und wenn du das vorher weißt, liebe Freunde, nicht so wie in Deutschland, gehen wir mal ins Büro, Anzugs an und dann abends auf der Couch, sieht es keine Sau. Wenn du weißt, das sieht jeder, was machst du? Die waren alle durchdreht. Ich habe ich hab wirklich keinen. Ja? Und ich war ja selber nicht dick, aber gegen die. Und das war da auch so. Körperkult vom Feinsten hat mit heute auch vielleicht ein bisschen was zu tun. Okay, und diese, es war außerdem eine Vergnügungsstadt. Es hieß auch, es war in ganz Griechenland bekannt als die moralisch und ethisch am schlechtesten aufgestellte Stadt. Es hieße immer, Wert kein Korinther. Tu nicht Korintherin, das war ein Sprichwort. Ja, dafür für Leute, die unmoralisch gelebt haben, die sexuell Wege gesucht haben, um sich zu experimentell auszuprobieren und weiterzuentwickeln, hieß es ein Sprichwort in ganz Griechenland, Wert kein Korinther. Damals gibt es einen Slogan in Korinther, hieß, alles ist erlaubt. Du denkst vielleicht, eine Sexualität ist das seit der Aufklärung so. Die Korinther konnten das schon vorher. Alles ist erlaubt. Und die Stadt Korinth war verzweifelt, was Beziehung angeht. Sie war hoffnungslos. Das Männerbild, das Frauenbild war vollkommen gecrasht. Männer haben über Frauen gesagt, also mit Frauen, die verletzen einen nur, da lässt man sich besser nicht drauf ein, da macht man nur eine sexuelle Abenteuer, aber eine Beziehung geht man nicht mehr an. Und Frauen haben über Männer gesagt, Männer sind Schweine. Alle Männer sind so. Beziehungsmächtig, ehetechnisch, Frust, Frust, meine Ehe ist kaputt. Das kann nicht sein. Fremdgehen war normal. Prostitution war damals absolut legitimiert. Das heißt, wenn du mal einen sexuellen Druck hattest, bist du einfach an irgendeinen Tempel gegangen, hast mal kurz den Druck abgelassen. Es war vollkommen normal als Mann. Willkommen in den Korinth. Und jetzt kommt Paulus, dieser Stratege, auf die Idee, dahin zu gehen wo viele Christen heute immer abraten würden. Das Las Vegas der damaligen Zeit, vielleicht. Du kannst doch da keine Kirche gründen, sagt er. Ja, doch, genau da. Gehen wir hin, da sind wir dabei, das ist prima. Wir sind ein Team von zwei, drei Leuten und wir gehen nach Korinth. Ja, Alles so leicht verdreht zu dem, was Gott sich gedacht hatte. gehen wir mitten rein, da gründen wir eine Kirche. In der Metropole Korinth ich zeige es euch kurz auf dem Satellitenbild. Korinth lag an dieser Meerenge. Du siehst jetzt hier diesen Kanal, der mittlerweile da ist. Und er hatte die Strategie, die Vision, wenn eine starke Kirche entsteht in der, in, in der Metropole, hat das Einfluss auf die Landkreise, auf alles drumherum. Er hat es nicht Multiside-Strategie genannt, wie es im ICF heißt, aber genau das Gleiche gemacht. Beim United nächste Woche kommt vorbei, wenn wir weiter erklären, welche weiteren Schritte für diese Kirche dran sind. Und er geht dort rein und er fängt an, ein Team zu bauen mit den ersten zwei Leuten, die diesen Jesus kennenlernen. Die entdecken, dass es einen Zugang zu Gott gibt, dass eine Liebesbeziehung zu Gott möglich ist. Und sie heißen den Namen Aquila und Priscilla. Was für geile Namen. Aquila und Priscilla. Und die beiden sagen, Mensch, Paulus, wir sind jetzt schon zu viert. Mensch, total cool, wir haben Wohnzimmer. Lass uns Kirche gründen. Woo! Ja, so fängt es immer an. Erinnert mich ein bisschen an sie, vor sieben Jahren. Gleiche Situation. Paulus große Vision geht nach vorwärts, macht das, das Team entsteht. Und er beschreibt immer wieder, dass die Helden dieses Kirchenbaus die Leute waren, die sich einklinken und sagen, ich packe mit an, ich gebe meine Gaben und Talente, meine Ressourcen dafür, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Und das begeistert mich, muss ich euch echt mal sagen, in dieser Kirche, an die vielen, vielen Leuten, die sich hier einbringen. Das Herz von euch, das berührt mich, mit welcher Leidenschaft, welcher Liebe ihr für Menschen da seid wie ihr eure Gaben einbringt. Und laut Paulus, und das ist auch absolut meine Meinung, ihr seid die Helden jeder Kirche. Absolut gewaltig. Und der nächste Punkt ist jetzt aber für Paulus folgend. Er merkte es wird zu so klein. Sie wachsen auf 50 Leute. Aquila und Priscilla hat nicht so eine große Hütte, also sie müssen gebäudetechnisch umziehen. Gab es auch schon immer, ne? Du merkst, ein bisschen was hat es mit uns zu tun. Jedenfalls liest er zu Titus, der hat eine große Villa, da passen noch mehr rein. Und dann passiert aber etwas und irgendwas passiert mit dem ersten Kapitel. Und wenn du es zu Hause nachlesen wirst, wirst du merken, was ist jetzt passiert. Das ist doch eine Erfolgsstory. In anderthalb Jahren von null auf 100 Leute, die sich taufen lassen haben, gesagt haben, ich will mit dem Jesus leben. Was für eine Erfolgsstory. Nach anderthalb Jahren sagt Paulus, alles läuft super, ihr habt verstanden, was es ist, was Kirche bedeutet, gebt weiter Gas, ich gehe in die nächste Metropole, ich setze ein Leitungsteam ein, macht ihr einfach weiter, wie es bis jetzt war. Und dann vergeht ganz wenig Zeit und er schreibt diesen Brief an diese Kirche, die so gut angefangen hat und so Gas gegeben hat und er schreibt im ersten Kapitel Dinge wie, ich habe geweint um euch, ich habe gelitten. Warum tut ihr das? Er ringt um diese Gemeinde im ersten Kapitel. Und ich möchte dir äh, eine Stelle dazu vorlesen. Es steht in 1. Korinther 1 Vers 10. Hört auf, euch zu streiten, liebe Korinther, in der Kirche. Duldet keine Spaltungen in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen und äh, seid einig in allem, was ihr glaubt und entscheidet. Das heißt, er ist ein paar Wochen nur weg. Diese 100 Leute, hast du das Bild? Fangen an zu streiten. Sie zu spalten. Und da müssen wir mal drüber nachdenken, was das bedeutet heute. Und ich habe das Privileg heute, einen ganz besonderen Showgast in einer ganz besonderen Show hier auf dieser Bühne begrüßen zu dürfen.
1: Meine Damen und Herren, heute live zu Gast bei Anna Wilder. Begrüßen Sie mit mir Satan! Hallo, guten Morgen. Ich würde gerne sagen, freut mich, Sie zu sehen, aber... Ich ja.
2: freue mich, da hier zu sein, ne?
1: Nehmen Sie Platz.
2: Ich habe Ihnen auch gleich mal zum Anfang ein schönes Geschenk mitgebracht. Für mich? Möchten Sie mal probieren?
1: Äh, nein, danke. Für mich nicht. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Gesprächsrunde heute Morgen. Wir haben wieder ein interessantes Thema für Sie vorbereitet. Heute das Thema Kirche. Meine erste Frage an unseren Studiogast. Was ist Ihre Strategie damit?
2: Nun ja, ich fange langsam an, die Kirche zu mögen. Nein, wirklich. Sie machen sich gegenseitig fertig. Sie streiten sich. Sie hassen sich selbst den Rest der Welt. Ach, ich lehne mich da nur noch zurück und lasse sie schön machen.
1: Und was tun Sie, um eine Kirche zu spalten?
2: Naja, der einfachste Weg ist natürlich der, dafür zu sorgen, dass jeder denkt, er liegt dem recht und die anderen sind im Unrecht. Nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Musik. Dem einen ist es viel zu laut Bestimmt gibt es fünf Leute, die meinen, kann man das wirklich spielen? Das geht doch nicht. Das ist zu wenig christlich, viel zu weltlich. Oh, oder dieses, Lord, I lift you high. Oh, so ein Kinderkram. Ich, ich kann einfach nicht zulassen, dass die Kirche eins ist. Kennen Sie den Spruch? Ein Staat, in dem verschiedene Herrscher um die Macht kämpfen, steht vor dem Untergang.
1: Das steht in der Bibel. Was? Matthäus, glaube ich. Was?
2: Wie peinlich. Hallo, können wir das irgendwie mal ausstreichen? so?
1: Satan, ähm, eine Frage noch. Ähm, wie. Entschuldigung.
2: Ja, ich Meine bin. Frage noch
1: genau. Sind Sie äh, in den Leitersitzungen auch?
2: Na klar, da gehe ich doch jede Woche hin.
1: Ach, auch? Okay. Und ja, wie, wie fühlen Sie sich so, beziehungsweise. Wenn die Kirche zu stark wird, was machen Sie da?
2: Oh, da habe ich immer ein paar gute Themen auf Lager. Dem einen ist plötzlich viel zu viel Englisch dabei. Dem anderen ist die Predigt zu wenig an der Bibel ausgerichtet. Dem Nächsten, die passt die ganze Atmosphäre nicht.
1: Okay, ein etwas heikleres Thema hätte ich vielleicht noch. Was ist mit Sex? Oh,
2: ein fabelhaftes Thema. Das funktioniert fast immer. Ich liebe es einfach, wenn Sie sich streiten. Hast du gesehen, wie kurz der Rock der Sängerin wieder ist? Oder wie sie immer peinlich berührt mit dem Zeigefinger ihre eigene Meinung anderen auf die Brust setzen wollen? Das Gute dabei ist, sie vergessen dabei, worum es sie eigentlich geht.
1: Eine Frage habe ich noch. Wie fühlen Sie sich, was geht Ihnen vor, wenn sie, sonntags in die wenn sie sonntags die Leute in die Celebration gehen sehen?
2: Naja, ist natürlich nicht so schön mit anzusehen. Aber wissen Sie was? Solange ich dafür sorge dass die Leute daran glauben, was sie ausmacht und was sie denken und was die anderen Leute glauben. Und jeder meint, seine Meinung wäre die einzig richtige. Ach, da mache ich mir keine Sorgen. Aber solange sie nicht mit diesem, mit diesem J-Guy anfangen, dann... Sie äh, meinen Jesus. Ich warne sie. Wenn sie nochmal damit anfangen, dann... Jesus. Okay, das reicht.
0: in Korinth ist anderthalb Jahre alt. Hundert Leute sind am Start und Paulus schreibt, streitet euch nicht. Duldet keine Spaltungen. Das Wort Spaltung heißt Schismata im Kirchen und es heißt reißen, zerren. Das ist das gleiche Begriff, wenn ein Löwe zupackt. Und vielleicht hast du es schon mal gesehen, ein Löwe packt zu und reißt. Der lässt nicht mehr los und beißt noch mal zu. So eine und dann reißt er und reißt und reißt. Das ist Schismata. Spaltung. Reißen, ziehen, drücken. Was sind das für Momente in einer Kirche? Ein junger Mann erzählt mir, dass er in einer Kirche, in eine Kirche gegangen ist, und dort hat auf einmal jemand eine theologische Frage aufgeworfen. Theologische Fragen sind so tolle Fragen. Und wenn du noch nie in dem Christenhof eingetaucht bist, die Christen streiten die ganze Zeit über Theologie. Zum Beispiel hieß dann einer, sagte gesagt, ja, es gibt das Abendmahl, vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, das Abendmahl. Und da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Interpretationen, was das Abendmahl ist. Und innerhalb dieser Kirche ging die Diskussion los, ist es theologisch korrekt, aus kleinen Bechern das Abendmahl zu nehmen? Oder müsste es nicht ein symbolischer Kelch sein, aus dem alle trinken? Hast du die Frage? So, jetzt ging Streit los. Streitet euch nicht. Okay, Bam das muss doch sein, theologisch ganz klar, das muss ein, 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 ein Kälter sein. Nein, 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 auf keinen Fall, das ist doch nicht ein Kälter. Blablabla, blablabla. She's smarter, she's smarter, she's smarter. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ja, ich habe recht, nein, ich habe recht. Was machen wir? Trennen. Die Kirche hat sich einfach, bam, und auf einmal zwei Kirchen da. She's smarter. Das Problem ist, dass du und ich eine Sache vergessen, die Paulus hier versucht, uns sehr, sehr deutlich immer wieder im ersten Kapitel durch ein ganzes Buch hindurch zu sagen. Und zwar, wir alle haben ein Problem. Wir haben alle eine Perspektive. Und die ist eine Lupe. Ja? ja? Wir haben eine Perspektive auf Situationen, theologische Meinungen, auf Menschen, auf Situationen und das ist eine Lupe und wir vergessen um was es geht und dann geht der Streit los und das vollkommene Missverständnis um was es im Christentum geht, um was es Jesus ging. Nämlich der eine nimmt seine Lupe, zum Beispiel nehmen wir mal Schöpfung, ja, ersten Seiten der Bibel, vielleicht hast du schon mal genau, gelesen und dann geht der Streit los. Der erste nimmt seine Lupe. Bluh, also, ich, ich sehe das ja ganz, ganz klar. Sieben Tage a 24 Stunden steht da. Außerdem ist es ja exakt aufgeschrieben, welche Reihenfolge die Schöpfung angenommen hat. Erst liegt da, alles klar. Und dann hat Gott natürlich auf jeden Fall, ja, warte, ja, ja, er hat auf jeden Fall Dreck genommen. Ja, und mit diesem Dreck hat er dann einen Mann gemacht und aus dem Mann hat er eine Rippe. Ah, ja, ja, genau so mit der Hand rausgeschnitten. Und dann ist die Frau rausgeworden. Ja, ist ganz, ganz klar. Kommt der nächste? Ne, ne, nee, nee. Also sieben Tage bei Gott sind ja ein Tag sind wir tausend Jahre. Und was du da sagst, das stimmt ja mal gar nicht, weil du musst es mir ein bisschen symbolisch sehen, die ganze Sache. Und dann fängt der nächste an. ne, ne, nee, nee, ihr habt alle gar nicht recht, wir müssen das wissenschaftlich angehen. Ja? Und zwar Evolution. Lass uns über Evolution diskutieren. Ja, sehr gut. Und dann geht Folgendes los. Streit, schismata, der reist nach da, der reist nach da. Nein, ich habe recht, nein, du hast recht, nein, wir hatten jetzt recht. Und dann streiten sich die Christen bis in die Ewigkeit rein. Und merken gar nicht, wir merken gar nicht, dass wir das Ziel verpassen. Wenn allen dreien bewusst wäre, ich habe eine Lupe, ich habe eine bestimmte Perspektive, der andere auch, würde man sich gegenseitig zuhören und sagen, ja interessanter Punkt, lass mich mal durch deine Lupe schauen. Oh, speziell. Ja. So siehst du die Welt. Woo, geil. Ja, finde ich immer auch speziell, also von dem Punkt finde ich aber auch interessant, bei dem, wie du die Welt siehst. Schismater heißt, dass man aneinander reißt, dass man kämpft, dass man streitet. Einheit, wo Paulus von redet, heißt es, man darf unterschiedliche Meinungen haben. In dieser Kirche darfst du jede Meinung haben, aber nicht schismatisieren. Reißen, kämpfen. Um was geht es Jesus in einer Kirche? Es geht ihm darum, dass du in dieser Liebesbeziehung mit Gott wächst. Es geht ihm darum, dass Menschen um dich herum diese Liebe, diesen Jesus kennenlernen. Und wir streiten so viel im Christentum über Themen, wo der Sieg überhaupt keinen Unterschied macht. Das muss ich wiederholen. Wir streiten so viel über Themen, wo der Sieg dieses Kampfes überhaupt gar, 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 gar 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 aber ah, der Punkt, der muss, mal, der muss heute wirklich sacken, okay? Die drei Leute mit der Schöpfung, die sollten einfach mal sagen, meiner Meinung nach, was ist denn unterm Strich die Aussage? Bei allen dreien. Gott ist unlimitiert, er ist ein Schöpfer, er kann alles tun. Der kann es in 24 Stunden tun, in 1000 Jahren tun, der kann das durch Naturgesetze tun. Was ist die Message unterm Strich? Lass uns sagen: Gott ist alles möglich. Dein Leben verändert sich nicht. Aber 7 mal 24, 7 mal 1000, 7 mal Naturgesetze durch 4 mal 3, dein Leben verändert sich, wenn du Jesus besser kennenlernst. Dein Leben verändert sich auch nicht, wenn du theologisch korrekt klärst, wie etwas aufgebaut sein muss. Zum Beispiel gibt es da auch folgende Aussage, die fand ich schon ein bisschen lustig, habe ich mal gehört. Fragt jemand den einen, den anderen und sagt, du gibt es eigentlich christliche Unterwäsche und nicht christliche Unterwäsche. Ich habe eine ganz einfache Antwort. Es gibt sexy und nicht sexy. Und ich finde, die sexy Unterwäsche christlich, muss ich jetzt kurz erklären. Gott ist ein Schöpfer, Gott ist ein Schöpfer des Designs und sch äh, schöne Unterwäsche tut Design fördern, die finde ich christlich. Ich kann sagen, nee, 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 nee. Der Sieg macht keinen Unterschied. Dann zieh halt einfach eine andere Unterwäsche an. Verstehst du den Punkt? Dein Leben verändert sich nicht von sexy Unterwäsche, höchstens die deines Mannes unter... <lacht> Ja, aber. So, ja. Der Punkt ist: Streit, Paulus ringt darum, streitet nicht um Punkte, wo der Sieg keinen Unterschied macht. Ich möchte noch ein Beispiel machen. Man kann darüber streiten, und es sind auch Christen Weltklasse drin: wie muss eine Leitungsstruktur aufgebaut sein? Eine biblisch korrekte Leitungsstruktur. Dann treffen sich verschiedene Leute mit ihren Lupen und fangen an zu diskutieren. Jeder hat ja vollkommen recht, weil ihm nicht bewusst ist, dass er eine Lupe aufhat. Und sieht nicht den Punkt dahinter. Ich sage, ich möchte kurz mal ein Beispiel machen, wie die Leitungsstruktur im ICF aufgebaut ist. Nicht, weil die besonders perfekt ist, sondern einfach, weil man unterschiedliche Meinungen zu einem Thema haben kann. Die Leitungsstruktur im ICF ist zum Beispiel so. Es gibt ein Leitungsteam, der Mittelpunkt ist Gott, ist Jesus. Unser Bild von Leitung sieht dann so aus. Es gibt hier fünf Bereiche im ICF, fünf Bereichsleiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und es gibt mich. So, die machen einen Kreis. Ich bin größer als die anderen, ist ist noch nicht aufgefallen. Kerbel. Schau mal Basti an, das ist der Basti. <lacht> so, was heißt, oh, das stimmt. So, okay, so, das bin jetzt mal, dann mache ich halt den ich, okay, ich, so. Das bin ich. Ich bin einer eines Leitungsteams. Jeder hat eine Perspektive, jeder hat Stärken. Das Ziel eines Leitungsteams ist es, gute Entscheidungen zu treffen, darum zu ringen, was möchte Gott mit dieser Kirche tun, was ist der nächste Schritt. Das ist bewusst so aufgebaut, dass es hier dominante Persönlichkeiten sind, die starke Meinung haben, denen aber bewusst ist, dass jeder eine Lupe hat. Hallo. Ja? Ist dem bewusst und macht es wirklich sehr, sehr angenehm. Mir auch, ich habe auch eine Lupe. Meine Aufgabe ist wie so eine Strategie. Ich leite dieses Leitungsteam und gemeinsam ringen wir darum, was möchte Gott tun. Bei Entscheidungen wird dann entschieden, wer von denen müsste am Tisch sitzen, das ist ein flexibles Leitungsteam, um eine gute Entscheidung zu treffen. Wir sind der Meinung, Stand heute, da kann man wieder anderer Meinung sein, dass nicht immer alle Menschen an einem Tisch sitzen müssen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Es gibt Gremien im Kirchenkontext, wo 50 Leute vier Jahre diskutieren, ob der Clubraum oder der Jugendraum jetzt gelb oder rot angestrichen werden muss. Wow, uh. Was für eine wichtige Entscheidung. Die ist ewigkeitsentscheidend. Davon werden mehr Menschen Jesus kennenlernen oder weniger. Sagen wir einfach, entscheid's einfach. Designer, rot, gelb, grün, mach's halt. Und wenn's, wenn jeder Augenkrebs kriegt, dann lernen wir draus und streich das Ding um. Ja. Dann gibt es aber Grundsatzentscheidungen, die wirklich weitreichend sind. Das sind natürlich alle am Tisch, da wird gebetet, da wird gefasst. Letztens hat dieses ganze Team eine Woche gebetet und gefasst und Gott gefragt, wo sind die Leiter, die wir neu einsetzen sollen. Und wenn die Entscheidung ganz weitreichend ist, gibt es Berater, die außerhalb dieses Teams noch dazukommen. Berater, die nicht in diesem Movement sind, die in anderen Kirchen sind. Es sind Coaches, Leute aus der Wirtschaft, Leute, die einfach nicht in der Suppe mitschwingen, die wir sagen, prüft mit uns, lass uns Gott suchen. Im United werde ich dir noch weiter darüber reden, wie wir Entscheidungen treffen. Und dann gibt es noch jeden in der Kirche. Wir leiten die Kirche, wie wir unsere Familie leiten würden. Das heißt, jeder aus der Familie darf natürlich mitreden, seine Meinung sagen und die einbringen. So, jetzt kann man sagen, ist das jetzt eine biblisch korrekte Leitungsstruktur? Dann schlägst du die Bibel auf, sagst zum Beispiel, ja, wo sind denn die Ältesten? Ich sehe sie nicht. Erkläre ich dir gerne nachher in der Lounge, wo die hier sind. Ja? Die sind schon da in der Struktur. Und nicht erst, wenn man Evergreen ist und alt ist. Das meint es nämlich nicht. Älteste in einer Kirche. Du siehst, man kann verschiedene Meinungen dazu haben und es geht darum, sich zu reflektieren, wo habe ich eine Lupe auf? Nicht nur theologisch, nicht nur strukturell. Und wo lohnt es sich zu kämpfen und wo macht der Sieg keinen Unterschied? Und es gibt einen weiteren Punkt, um den Paulus kämpft. Das ist der Punkt, wo er sagt, seid euch bewusst, in meinen Worten, dass ihr auch bei Menschen Lupen aufhabt. Wer von euch hat schon mal eine Beziehung hinter sich, die es heute nicht mehr gibt? Ab Kindergarten gerechnet. ja? kindergarten sandkasten -Freundin. Wer hat schon mal eine Beziehung hinter sich, die es heute nicht mehr gibt? Also ein Ex-Freund, eine Ex-Freundin, Ex-Mann. Okay, die anderen, hm, gut. Da fängt er im Kindergarten an, dass man Ex-Partner hat. Jetzt möchte ich folgendes Bild machen. Wenn ich deinen Ex-Partner treffen würde, und wir sagen mal, nur theoretisch, du hast die Sache nicht so ganz sauber beendet. gibt's es manchmal. Und jetzt treffe ich deinen Ex-Partner und sage, Mensch, erzähl mir doch ein bisschen, was ist denn die Elisabeth so für ein Typ? Na, ist so mal ganz neutral, objektiv. Aus deiner Brille raus. Warst du mit ihr zusammen? Ne? Was wird mir derjenige erzählen? Eine Perspektive, eine Lupe, die aus Verletzung geprägt ist. Eine einseitige Perspektive von einer Person, von einem Partner, von einem Leiter, von einer Kirche. Und deswegen hinterfrage ich als Beispiel jeden verletzten Menschen, was er mir gerade über einen anderen Menschen sagt. Das empfehle ich dir sehr. Sonst passiert Folgendes, was in Korinth passiert. Der eine redet mit dem anderen über den Nächsten. Hast du gehört, was der in seiner Smoke macht? Ja, das gibt ja mal gar nicht, was der macht. Und was hat er zu dir gesagt? Ja, du bist ja ganz im Recht, ja. Und schon fängt der nächste Punkt des Schismatas, des Reißens an, weil den Leuten nicht bewusst war in der Kirche in Korinth, dass sie Lupen haben, dass sie Menschen aus einer Perspektive gucken und dass, wenn du mit jemandem Verletztes redest, dass er eine einseitige Perspektive hat. Meistens zumindest. Zum Beispiel aus seine Ex-Kirche. Sein Ex-Freund, auf den Ex-Leiter. Ich hinterfrage das sehr. Vielleicht bist du verletzt von Kirche, vielleicht auch vom ICF. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass du nur einen Ausschnitt siehst von einer Person, von einem Movement, von einer Bewegung. Und Paulus sagt, seid euch dessen bewusst. Seid dafür wachsam, wenn ihr mitkriegt, dass das entsteht, dass Schismata und Spaltung und Streit entsteht. Seid Leute, liebe Korinther, die dagegen wirken, die die Kirche stützen, weil er sagt, in anderen Worten, eine Kirche kann nie von außen zerstört werden. Eine Familie kann nie von außen zerstört werden. Die kann immer nur von innen nach außen zerstört werden. Eine Ehe wird zerstört durch Entscheidungen im Herzen der Ehepaare. Ganz egal, wie sexy der Arbeitskollege oder der Arbeitskollege ist. Die kann nur von innen nach außen zerstört werden. So sind es Kirchen auch. Und Paulus kämpft drum und ringt drum und sagt, wisst ihr, um was es eigentlich geht? Es geht darum, dass ihr Jesus besser kennenlernt. Immer mehr wachsende Liebesbeziehungen zu ihm, zu eurem Nächsten, zu euch selber. Und dass ihr anderen Menschen wieder helft, diese Beziehung mit Gott aufzubauen. Darum geht es am Ende vom Tag. Und die ganzen theologischen Diskussionen, wo der Sieg in dem Sinne keinen Unterschied macht, lasst sie sein. Es gibt Diskussionen, da würde es einen Unterschied machen. Ich mache dir nur zwei Beispiele. Zum Beispiel, wenn es um Jesus geht. Wenn du mit dem Jesus redest, dann kämpfe ich nicht mit dir, aber ich würde dir sehr ans Herz legen, diesen Jesus darüber nachzugehen, weil ich denke, der Punkt Jesus macht wirklich einen Unterschied. Ob du einen Zugang zu Gott hast, ja oder nein. Schöpfung, Kulturfragen, Stylefragen, Unterwäschefragen, was auch immer, lass die Fragen, Fragen sein, lass sie inspirieren. Aber Jesus ist der Zugang zu Gott. Es gibt ein ewiges Leben. Die Bibel ist etwas, was dir wirklich eine Guideline ist für dich, wenn du sie auf die Art und Weise liest, dass du sagst, Gott, ich möchte deinen Willen herausfinden. Da würde ich auch mit dir darüber reden sagen, wie benutzt du die Bibel? Weil die Bibel kannst du so verwenden, dass sie dir gar nicht weiterhilft. Und dann macht die Diskussion schon einen Unterschied. Wenn du die Bibel nämlich so liest, dass du sagst, naja, ich möchte einfach alles reininterpretieren, was meine Meinung ist, und nicht herausfinden, was Gottes Meinung ist, hast du ein Problem. Die Bibel geht vom Selbstverständnis davon aus, dass du den Heiligen Geist als Ratgeber brauchst. Das ist die gleiche Logik wie, wenn du das Buch von Basti und mir liest. Du sitzt da und denkst dir, was sind das für ein verknoteter Gedanke? Was sind das für ein Mist? Ja? Und du würdest uns jetzt kennen. Würdest du sehr wahrscheinlich zu uns den Autoren gehen und sagen, du, was habt ihr eigentlich euch dabei gedacht? Der Trick an der Bibel ist, kleiner Tipp. Die Bibel geht vom Selbstverständnis davon aus, dass du dich hinsetzen kannst und den Autor unsichtbar, den Schöpfer dieses Universums bei dir hast, der das inspiriert hat und der dir helfen kann, das zu verstehen, rauszufinden, was er will. Das sind Punkte, wo natürlich eine Diskussion hilfreich ist, weil der Sieg in Anführungsstrichen einen Unterschied macht. Trotzdem schismata ich nie. Zum Abschluss bleibt mir zu sagen, dass Paulus auch noch an, einem dritten, an einer dritten äh, Front kämpft, nämlich nicht nur an der theologischen, nicht nur an der Verletzungsfront, sondern er sagt auch noch, es gibt noch die Fanfront. Ich möchte sie vorlesen. Die Fanfront sieht folgendermaßen aus. Na, gleich habe ich es. 1. Korinther 1, Vers 12. Es soll einige bei euch geben, die sagen, wir gehören zu Paulus. Während andere erklären, wir halten uns zu Apollos. Die Nächsten meinen, nur was Petrus sagt, ist richtig. Und die letzte Gruppe behauptet schließlich, wir gehören allein zu Christus. Paulus kommt in dieser Kirche ein bisschen ans Limit. Weil er sagt, ihr habt vergessen, um was es geht. Ihr habt das Ziel aus den Augen verloren. Außerdem ist euch nicht bewusst, dass wir alle Lupen aufhaben und dass wir Ergänzung brauchen. Und außerdem fangt ihr an, Fangruppen zu bilden. Die einen sagen, Paulus, ein Visionär, ein Apostel, jemand, der nach vorne geht. Wenn der über die große Vision redet, dann geht mir das Herz auf. Wenn der mir in den Hintern tritt, so ein bisschen emotional, dann geht es mal so richtig vorwärts. Ich, Paulus ist the man. Denkst sagen ja man, Paulus immer mit seinen Visionen also pff, bisschen anstrengend Apollos das ist mal ein Leiter ne? wenn er die Bibel erklärt da er geht so richtig in die Feinheiten und die verschiedenen Facetten der Bibel hinein und das ist etwas was geniales Apollos that's the man vergiss Paulus dann nächsten du, ja, nee also Paulus Visionär immer Lehre 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 nee Petrus einer der Traditionen hochhält sagt same 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 a little bit the same das ist ein Leiter! Verstehst du nicht immer? Change, 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 same, same, same. Und die letzte Gruppe sagt: Vergiss Leiterschaft. Ich und mein Jesus. Das war's. Und Paulus kommt wieder ein bisschen ans Limit. Ein bisschen, ein bisschen, möchte ich vorlesen. Wie ne? so ein bisschen ans Limit kommt. 1. Korinther 1, Vers 13. Was soll das? Merkt ihr ein bisschen was? Was soll das? Jungs, Mädels. Wollt ihr etwa Christus zerteilen? Na? Fangruppen, bin denn ich Paulus, für alle, die in meinem Fanclub, in dem Paulus-Fanclub drin sind, bin ich denn etwas für euch gekreuzigt worden, oder wurde ihr auf meinen Namen getauft, ihr habt was prinzipiell falsch verstanden? Es geht nicht um Paulus, es geht nicht um Petrus, es geht nicht um Leiter, es geht nicht um Personen, es geht nicht um Bücher, wenn selbst ich Bücher schreiben kann, kann das übrigens noch viele Leute auch. Mehr? Nicht alles, was in Büchern steht, ist dadurch auch gut. Ne? Ist mir so aufgefallen, wenn ich ein Buch schreiben kann, kann es ja jeder. Ja. Und er, er ringt darum zu sagen, um was geht es? Und das ist mein Abschlussgedanke. Es geht darum, dass du Jesus besser kennst. Das Ziel einer Kirche ist, dass das am Ende vom Tag passiert. Du darfst jede Meinung haben in dieser Kirche. Du darfst sie auch vertreten. Nur wenn du Schismata anfängst und dich streitest, verpasst du schon das Ziel. Ich liebe den Austausch mit anderen Menschen, weil ich weiß, ich habe eine Lupe. Und er auch. Da muss ich nicht streiten. Ich sage, lass mich mal durch deine Lupe gucken. Ich kann bestimmt was von dir lernen. Und gleichzeitig gibt es Grundsätze in meinem Leben, wo es um Jesus geht, wo es um die Ewigkeit geht, wo es um die Bibel geht, wo es um eine Entscheidung in deinem Leben geht, wo es um Identität geht, wo ich darum ringen werde, dass ich sage, bitte trifft die meiner Meinung schon richtige Entscheidung. Aber kämpfen tue ich nicht. Ich möchte dich einladen, wenn dem nächsten gesungenen Gebet darüber nachzudenken. Wo sind Punkte, wo du vielleicht verletzt bist? Vielleicht von Kirche. Vielleicht von dieser Kirche. Wo gibt es Punkte, wo du merkst, du warst ein Teil von dem übereinander reden und die war nicht bewusst, dass die Lupe des anderen zu deiner Lupe geworden ist und dass du jetzt auf eine Art und Weise eine Person siehst, wo Spaltung passiert in den Herzen. Vielleicht gibt es auch Punkte, wo du sagst, Jesus, es tut mir leid, dass ich selber jemand war, der immer wieder gestritten hat, auf die falsche Art und Weise, der sie erzeugt hat. Ich bin sehr dankbar, für euch alle hier, die ich kenne. Ich habe diese Predigt nicht gehalten, weil ich denke, es ist ein Problem in dieser Kirche. Ich habe sie gehalten, weil im ersten Kapitel des Korintherbriefes darum geht. Ich möchte beten, dass du im Herzen jetzt eine intensive Zeit hast mit diesem Jesus. Jesus, ich danke dir für diese Kirche, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier diesen Wunsch hat, dass Menschen dich kennenlernen, dass sie jeder den Wunsch hat, dich besser kennenzulernen. Ich danke dir, dass dieser Wunsch, jetzt Ziel ganz tief in jedem Einzelnen hier schon drin ist. Ich bete jetzt aber für jeden von uns, dass du uns zeigst, welche Schritte wir gehen können. Ich bete für jeden, der sagt, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich weiß nicht, warum es wirklich den Unterschied macht, mit diesem Jesus zu leben und was das bedeutet, einfach ein Leben nach dem Tod zu haben.